0: ¿El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma y el alma es inmortal por naturaleza? Seguimos hablando de esperanza y resurrección. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María seguimos, seguimos caminando en este tiempo pascual, tiempo en que la resurrección de Cristo abre nuestro corazón a la esperanza que debemos pensar en el más allá que estamos llamados a la vida eterna el buen pastor ha muerto para darnos a nosotros esa vida eterna, vida en abundancia Una vida eterna que empieza ya aquí, si sí recibimos a Cristo, como lo han recibido estas dos ilustres colaboradoras, Paloma, Niño, ¿qué tal?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Y
0: Mónica del Álamo, bienvenida Hola, de nuevo. Muchas gracias. Bueno, que traes aquí tus leones porque seguimos con Crónicas de Narnia, ¿verdad? Exacto. Crónicas de Narnia, ya que hemos comentado eso, pues es que hoy seguimos hablando del más allá, de la de qué pasa tras la muerte y, bueno, de alguna manera todo tiene que ver con ello. Tenemos dos películas muy distintas, muy distintas, ¿verdad, Paloma Niño?
2: Sí, traeremos algunos cortes de la película Fanny y Alexander y, por otro lado, la película Ignacio de Loyola.
0: Muy distintas. Van y Alexander ya tiene sus años, del gran director sueco Ingmar Berman, que se hacía preguntas pero no encontraba las respuestas, y en cambio Ignacio de Loyola, el hombre que sí encontró esas respuestas como decíamos la obra literaria que hoy traemos de nuevo es Narnia con, nos la comenta Mónica del Álamo que también nos vas a hablar del protagonista de esa segunda película de un gran santo
1: San Ignacio de Loyola
0: Así es. y bueno hablaremos como siempre de ese más allá siguiendo a la escatología de Joseph Rasinger y también ese documento de la congregación de la fe Placuit Deo y en cuanto a la música, pues traemos una canción que nos habla también de una, de, una, de una hija que recuerda a su padre en el más allá. Traemos la canción, Papa, can you hear me, de Barbara streisand Así es. Y alguna otra canción religiosa, en fin, todo esto y mucho más para que este programa... Ayude, como nos cuentan nuestros oyentes, Paloma.
2: Hemos seleccionado algunos de estos comentarios, entre ellos el de Conchi Tirado, que nos dice «Magnífico programa que nos llena de esperanza». Inés Robles dice, soy seguidora del programa, me ayuda muchísimo, llevo oyéndolo bastante tiempo y es una catequesis necesaria. A veces es difícil en nuestra vida diaria encontrar el momento para asistir a algún sitio donde te puedan ayudar a formarte. Muchas gracias por ello. Y Carolina Tillería nos dice, saludos desde Paraguay, es una alegría escucharos Camino al Trabajo. Muchas bendiciones.
0: Pues muchas gracias a todos vosotros, como siempre un especial saludo a esos países más allá del charco, en que en otro horario... Pueden escuchar este programa El Hombre de Hoy, Dios, Nicaragua, Paraguay, me parece que también en Argentina. Pues un saludo muy cordial a todos y por supuesto en esta nuestra querida España en la que pedimos a la Inmaculada que nos ayude a tener esa fe, esa esperanza que ha configurado nuestra historia enseguida entramos en el mes de mayo, enseguida entramos en la campaña de mayo, entramos también en la maratón. ya podéis ir preparando una dosis especial de oraciones de ofrecimientos, de donativos pero primero vamos a pensar en ese más allá, al que nos llama Jesucristo, el buen pastor En nuestro recorrido sobre el gran tema que está presente en el corazón del hombre de hoy, como en el de todos los tiempos, el más allá, el deseo de una vida eterna, vamos siguiendo fundamentalmente las reflexiones que dejó escritas en su obra de juventud teológica, Josef Rasinger, la escatología. Habíamos llegado a esa famosa bula dogmática del Papa Benedicto XII, en el siglo XIV, la bula Benedictus Deus, donde el Papa definía que ya al morir hay un, un encuentro con Dios que llamamos juicio particular y entonces ya en ese momento de la muerte hay tres situaciones, tres estados de vida a los que pasa esa alma. Se separan cuerpo y alma y el alma si está plenamente purificada pues ya va a lo que llamamos la situación de cielo, de gloria, de contemplar a Dios sin el cuerpo. El cuerpo queda aquí en la tierra. sí si ha muerto en la amistad con Dios, pero tiene que purificar ese, esa alma de todo lo que aún ha quedado de reliquias del pecado, es la situación que llamamos purgatorio. Y si hasta el final de la vida ha rechazado la amistad de Dios, la misericordia divina, pues es lo que llamamos la autocondenación, es decir, el infierno. Y desde ese momento hasta el final de los tiempos, hasta la venida de Cristo, hasta el juicio universal, es la etapa de la escatología intermedia entre la muerte y esa situación final en la cual se producirá nuestra resurrección, la resurrección de los cuerpos. Ahora mismo solo están resucitados, que sepamos, Jesucristo y la Virgen María por su asunción a los cielos. Pero los santos están solo con su alma. Sus cuerpos están aquí, las reliquias de los santos. Cuando resucitemos todos al final ya solo quedarán dos situaciones, cielo o infierno. Y en esas situaciones se estará con cuerpo y con alma. Pues bien, ya veíamos en otras ocasiones que algunas teorías modernas han querido rechazar esa concepción antropológica de que en el hombre hay esos dos principios, por así decir, de cuerpo y alma. Y decían que no, que eso era un dualismo griego, de inspiración sobre todo platónica, y que lo que la Biblia dice simplemente es que Dios dará la supervivencia al hombre entero resucitándolo, pero no que haya una inmortalidad de un principio espiritual que llamamos alma. Ya hemos visto en varios programas que eso no responde realmente a lo que dice la Biblia, que hay una evolución en el pensamiento judío, y claro que ya pensaban en un más allá antes de la resurrección, y que no es una contaminación filosófica, sino algo que procede en el fondo también de la revelación, esa tesis de que en el ser humano hay esos dos Principios, cuerpo y alma, que es verdad, que están hechos para vivir en unidad sustancial. El hombre no tiene dos principios separados, que eso sí sería un dualismo, sino que están llamados a vivir en unidad. Pero en cualquier caso, señala como tesis central sobre esta cuestión Josef Ratzinger. Las ideas que se desarrollaron en la antigua Iglesia sobre la supervivencia del hombre entre muerte y resurrección se apoyan en las tradiciones que sobre la existencia del hombre en el Seol se daban en el judaísmo y que se transmitieron en el Nuevo Testamento centradas cristológicamente. Es decir, que esa fe de lo que ocurre al alma tras la muerte y antes de la resurrección no viene de la filosofía griega, sino de la escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y, por supuesto, de la centralidad de la resurrección de Cristo. Pero cuando luego todo esto se va profundizando teológicamente y, sobre todo, con el gran doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino, se encuentra una forma de entender filosóficamente que el hombre es ese compuesto de cuerpo y alma y encuentra a santo Tomás esta fórmula diciendo que el alma es la forma del cuerpo, en latín anima forma corporis. El alma es la forma del cuerpo. Y al decir eso estaba cayendo... En un dualismo griego, para nada, porque precisamente esa fórmula, tal como la entiende y la explica santo Tomás en toda la tradición de la Iglesia, implica que el espíritu es totalmente uno con el cuerpo en el hombre, y la forma de este cuerpo es espíritu, haciendo en consecuencia persona al hombre. El alma es sustancia en cuanto forma de un cuerpo va contra la propia naturaleza del alma separarla del cuerpo, disminuyendo su semejanza con Dios creador. El ser en el cuerpo no es una actividad, sino la autorrealización del alma. El cuerpo es la visibilidad del alma, pues la realidad del cuerpo es el alma. Bueno, quizá estas frases algunos se haya podido perder, son temas un poquito complejos, pero con lo que tenemos que quedarnos es con que es verdad que en el hombre se, se da ese esa unión de cuerpo y alma, que es algo antinatural la separación, por eso nos cuesta el desgarro de la muerte y por eso el alma está esperando la resurrección, pero eso no quita que en efecto se produzca esa separación y que sean dos principios muy unidos, muy unidos, alma y cuerpo, pero distintos, y por ello se pueden separar en esa situación entre la muerte y la resurrección. El alma pertenece al cuerpo como forma, pero eso que es forma del cuerpo es espíritu, convirtiendo al hombre en persona y abriéndolo de cara a la inmortalidad. El alma, por ser espiritual, no muere nunca. Pero, bien entendido, este es un concepto, señala Joseph Rassinger, estrictamente cristiano. No es algo de la filosofía griega, aunque se sirva también de ella, sino que viene de toda esa visión del ser humano de la Sagrada Escritura. Y trae una cita muy interesante, bueno, hay muchos santos padres que hablaban de, esa, de ese encuentro con Dios tras la muerte. Por ejemplo, San Gregorio de Nisa. Vemos que se apoya en el Evangelio, no en consideraciones filosóficas. Cuando recuerda la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O la palabra de Jesús en la oración sacerdotal. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Ese anhelo griego de contemplación, en el sentido de que contemplar es vida, ese desposorio con la verdad es vida, esa gran tendencia del espíritu griego hacia la verdad, se encuentra aquí confirmada. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ver a Dios. En eso está la vida. Pero la originaria sabiduría de los pueblos, y lo mismo la Biblia, repiten, nadie puede ver a Dios. El hombre quiere ver a Dios, pero su fuerza natural no le basta. Parece ver a Dios, así que es como... Le pasaba a San Pedro que intenta andar sobre las aguas, quiere acercarse al Señor, y no puede. Lo único que puede salvar a Pedro, al hombre, que se hunde es la mano tendida del Señor. Y esa mano nos agarra en la palabra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sobre el mar de la caducidad nos puede mantener en pie únicamente aquel que Dios hecho hombre nos saca y mantiene con su fuerza. Y su promesa dice así, la visión de Dios, que es la vida, no la alcanza la mera especulación del pensamiento, sino la pureza del corazón sencillo, la fe y el amor que se confían a la mano del Señor, la idea platónica de la vida proveniente de la verdad, se transforma aquí desde la visión de Cristo hasta llegar a una concepción dialogal del hombre. Seguida explicaremos esto. Se cambia un tema aparentemente especulativo en algo práctico. Para llegar a ver a Dios no hace falta ser un gran filósofo, sino tener un corazón limpio. La limpieza de corazón que se da en la diaria paciencia de la fe y en el amor. Encuentra apoyo en el Señor que hace posible la paradoja de caminar sobre las aguas. Pues bien, todo, todo este concepto fundamental que estaba en la tradición del pensamiento cristiano... En santo Tomás pues, adquiere una formulación más teológica y nos hace ver que el alma, por un lado, pertenece al mundo material, porque es alma de un cuerpo, pero por otro lado hace que este mundo se sobrepase a sí mismo. Es en esa alma donde el mundo material encuentra su sentido, gracias a que en el hombre tiende hacia Dios, tendiendo el hombre a Dios, vuelven a su origen. Todas las corrientes de los grados naturales en el ser y valer. De esta forma se concibe al hombre como una esencia capaz de conocer y amar a Dios y llamada a ello. ¡Qué maravilla! El hombre tiene ese espíritu que no es una cosa que cae del cielo, no, no, no. Es la configuración de su propio ser íntimamente unido al cuerpo pero que hace que el cuerpo sea más que cuerpo, que se sobrepase a sí mismo y pueda conocer y amar a Dios. Seguida profundizamos en estas preciosas doctrinas. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando del más allá, hablando de la esperanza, hablando de qué pasa con el alma cuando monimos. El reciente documento de la Congregación para la Fe Placuideo, dispuso Dios, que habla de la salvación cristiana, pues insiste en que la salvación es de todo el ser humano, cuerpo y alma. Rechaza las visiones que llama neonósticas. Y recuerda que la salvación consiste en nuestra unión con Cristo, quien con su encarnación, vida, muerte y resurrección ha generado un nuevo orden de relaciones con el Padre y entre los hombres. Y nos ha introducido en ese orden gracias al don de su Espíritu, para que podamos unirnos al Padre como hijos en el Hijo y convertirnos en un solo cuerpo al unirnos a Jesús primogénito entre muchos hermanos. Pero también insiste... En que, por el pecado original, que ahí está el origen del mal, el origen del mal no se encuentra en el mundo material y corpóreo, como pensaban los gnósticos antiguos y quizá algunos modernos. No, no, no se encuentra ahí. El mundo, el cosmos es bueno en cuanto creado por Dios. El mal es el que procede del corazón del hombre, que se separa de Dios. Y esa separación conduce a la pérdida de la armonía entre los hombres y de los hombres con el mundo e introduce la disgregación y la muerte. Bueno, pues así como el pecado introduce la muerte, la salvación, dice este documento, la salvación que la fe nos anuncia, no concierne solo a nuestra interioridad, sino a nuestro ser integral. Es la persona completa, en cuerpo y alma, que ha sido creada por el amor de Dios a su imagen y semejanza, y está llamada a vivir en comunión con él. La persona completa, en cuerpo y alma. Esa salvación total, como decíamos antes, se producirá al final de la historia, cuando por la resurrección del cuerpo también el cuerpo participe de la felicidad de la persona salvada. Pero, entre tanto, será el alma la que pueda pasar a esa situación. Bien, antes de profundizar en esto, vamos a ver cómo este tema de qué ha pasado con, con los difuntos está siempre presente en la historia, en la cultura, en la literatura, en el cine... En la música y un grandísimo cineasta aquí. trajimos mucho aquí, sobre todo en los primeros programas del Hombre de Dios, Mar Berman, que se hacía esas grandes preguntas, por ejemplo, en el séptimo sello, Fresas salvajes, las grandes preguntas sobre el hombre, sobre su destino, pues una de sus últimas películas fue Fanny y Alessandro, una película complicada. Eh, pero en la que en cualquier caso no podemos aquí analizarla, está muy presente el tema del más allá, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, vamos a decir así algunos datos un poco de, de qué trata la película, del argumento. Es una película de 1982 y, bueno, pues ocurre en una ciudad en Suecia. Helen es una viuda perteneciente a una familia acomodada y reúne en Navidad a sus tres hijos, gustaf Adolf. Oscar y Carl. Durante una de las representaciones de Navidad, Oscar sufre una apoplejía y muere. Alexander es uno de sus hijos, tiene dos hijos, Fanny y Alexander. Pues se siente muy afectado por la muerte de su padre y comienza a inventar historias para escapar un poco de la realidad. A la vez su madre contrae matrimonio con el obispo luterano y la vida de los niños toma un giro totalmente diferente y se convierte en un infierno.
0: Pues bien, aquí hay mucha presencia de los difuntos del más allá. Vamos a escuchar un momento en que ese hijo Alexander se le aparece, así parece el espectro de su padre y escuchamos un diálogo entre ambos.
3: No es culpa mía que todo haya salido mal. No os puedo dejar.
0: No puedo. ¿Por qué no te subes al cielo? Sería mucho mejor. Aquí no puedes hacer nada por nosotros.
3: y con vosotros y Emily la muerte no cambia nada ah.
4: ¿qué te ocurre Alexander?
0: ¿por qué no puedes ir a Dios y decirle que mate al obispo? ¿o es que a Dios tú le importas un rábano? tú, nosotros y los demás ¿acaso has visto a Dios de verdad ahí al otro lado? Yo creo que ahí nadie sabe lo que hace. Y aquí todo el mundo es idiota. Bueno, como podéis escuchar, un tono un poquito, un bastante pesimista de este pobre niño, así de primeras, que os hace pensar este corte.
1: La verdad, una desilusión como muy grande, ¿no? De decir, madre mía, ¿no? una persona que, que está viva y no tiene esperanza... Y, y desde el más allá parece que tampoco recibe
2: esa esperanza, ¿no? Entonces mm. está como, madre mía, lo escuchas y dices, ¡qué horror!
0: Sí, sí, no, es una película inquietante, la verdad.
2: Sí, me ha sorprendido, ¿no? Pues el hecho de que está hablando con su padre, que a lo mejor le podría dar algo de esperanza, pero él es como que, que ha perdido totalmente ya la esperanza, no solo en pues en la situación en la que tiene con su madre ¿no? y que está casada con el obispo luterano y les hace la vida imposible parece ser mm. sino que es que ya no espera nada más allá, no sé, es como y también impacta porque él no, no debe ser muy mayor el, no. el
0: hijo. No, no, es un niño. Pues sí, ya algún gran estudioso de Berman Dice que él empezó muchas películas con grandes cuestiones y como que al final se quedó en ese agnosticismo y parecía como que no hay respuesta, pero bueno, por lo menos planteaba estas grandes cuestiones. Y por supuesto, el corazón del hombre siempre tiene ese deseo de que las personas queridas sigan viviendo, pues por algo será que tenemos el deseo. Desde luego, la materia no genera por sí misma deseos de eternidad, de espiritualidad, y ese deseo también de comunicarse con un padre fallecido es el que está en una bella canción Paloma que también está en una película que es un musical y esta sí que es un poquito más animosa esta canción, cuéntanos
2: Sí, pues es la canción Papa Can You Hear Me que es la canción que canta Barbara Streisand en la película Gent es una película de drama musical eh, de Estados Unidos de 1983 dirigida, escrita y protagonizada por Barbara Streisand que además pues es la que, la que canta esta canción que está compuesta por por Michael Legrand y bueno, además fue nominada a la mejor canción original en los premios de la Academia número 56. Our oh
4: God. And my father, who's also in May the light of this flickering candle Illuminate the night the way your spirit Illuminates my soul Papa, can you hear me? Papa, can you see me?
1: Papá, ¿puedes oírme? Dios, nuestro Padre Celestial. Oh Dios, mi Padre, que también está en el cielo. Que la luz de esta vela encendida ilumine la noche de la manera en que el Espíritu ilumina mi alma. Papá, ¿me puedes escuchar? Papá, ¿me puedes ver? Papá, ¿me puedes oír en la noche? ¿Puedes ayudarme a no tener miedo?
4: en
1: ¿Me puedes oír, orando, todo lo que estoy diciendo, a pesar de que la noche se llena de voces? Recuerdo todo lo que me enseñaste, cada libro que he leído. ¿Pueden todas las palabras de todos los libros ayudarme a enfrentar lo que está por venir? Los árboles son mucho más altos y yo me siento mucho más pequeña. La luna está el doble de sola y las estrellas la mitad de brillantes. Papá, cuánto te amo? Papá, ¿cuánto te necesito? Papá, ¿cuánto te extraño? Extraño tu beso de buenas noches.
0: papá, me? papá, me puedes escuchar, me puedes oír, uniendo una oración al Padre Celestial con ese intentar hablar con el Padre difunto. Bella canción de Bárbara Streisand en esa película Gentle. Bueno, pues sí, el deseo de esa comunicación, de ese pensar que no mueren del todo nuestros seres queridos, están todas las civilizaciones, están todas las culturas, por algo será, tenemos ese deseo de eternidad. Y el converso al cristianismo, C.S. Luis, como nos explicaste, Mónica, ya en otras ocasiones y también el día pasado en su obra alegórica, Las crónicas de Narnia, pues nos trajiste unos pasajes en que veíamos como el león, como Aslan era una imagen de Cristo resucitado y hoy, ¿qué nos traes de Narnia?
1: Pues hoy traemos el séptimo libro que se titula La última batalla, y como comentábamos eh, la semana pasada eh, mmm, digamos que estas siete historias tienen la, la, el hilo conductor de Aslan de, de lo que es Narnia, la creación de Narnia y ahora pues lo que es el fin de Narnia ¿no? entonces es verdad que vamos a encontrar algunos personajes pero luego muchos nuevos entonces es muy interesante porque es como una etapa de decadencia de Narnia en la que en Narnia entra el mal hay uno que un mono que se llama Triquiñuela que consigue que un asno el pobre ...así un poco inocente, pues se disfrace de Aslan del león... ...y mande cosas malas a todos, ¿no? Entonces todos los animales parlantes que creen que Aslan es su rey y es su señor... ...pues todo ven que lo manda el león, que lo manda Aslan... ...y entonces empiezan pues, a hacer cosas malas... ...pero creyendo pues, que lo hacen en nombre de, de su rey, ¿no? Y además, pues una etapa en la que hacía ya mucho tiempo que Aslan no venía a visitarles... ...estaban ya como más desesperanzados... Y pues la verdad es que es una obra que es que la podíamos leer entera en el bueno, programa. Pues, un poquito y otro
0: día seguimos.
1: Porque es alucinante la cantidad de, de temas que se tratan. ¿no? Entonces es muy curioso, eh, bueno, de todo esto que, que hablábamos, eh, un ejemplo que hace de, del juicio particular, por así decirlo, de, uh -huh. de cómo se encuentra uno de los que ha estado sirviendo, uno de los carlomenos, que son como un poco los enemigos de los narnianos, ha estado sirviendo al dios Tas, que es uno de los dioses. Vamos, el dios que tienen, en el que creen ellos... Pero se ve que los carlomenos son muy malos, muy materialistas... muy Pero sin embargo este pues tiene como esa, ese ideal de, de querer servir a su dios... De ser un héroe, de jurar fidelidad, de cumplir su palabra... Y entonces muy bonito cómo se encuentra este con, con Aslan... Y entonces Aslan se encuentra ante él y el otro dice... Ostras, o sea que el verdadero dios era este, era Aslan, era el verdadero rey... Dice, bueno, ha merecido la pena, no aunque ahora vaya a morir, ha merecido la pena... Vivir para esto, ¿no? Para encontrarme con la verdad. Dice, es mejor ver al león y morir que ser el Tisroc del mundo y vivir sin haberlo visto. El tisrock era como el rey. Pero el glorioso ser inclinó la dorada cabeza y acarició mi frente con la lengua y dijo, «Hijo, se te da la, la bienvenida». Pero yo respondí, «¡Ay de mí, señor! No soy hijo vuestro, sino siervo de Tas». «Hijo», respondió él, «todo el servicio que has prestado a Tas lo cuento como servicio prestado a mí». Entonces, debido a mi gran deseo de adquirir sabiduría y comprensión, superé mi miedo e interrogué al glorioso ser. Señor, dije, es cierto pues, como dijo el mono, que vos y tais sois uno solo. El mono, un poco para confundir a todos, les dice que no, que en realidad da igual en lo que crean, ¿no? porque tais, pues es lo mismo que, que Aslan. Entonces el león se enfada, gruñe, dice, gruñó de modo que la tierra se estremeció y aunque su, su cólera no estaba dirigida a mí, pues él también se asusta, no y dice, y respondió, es falso, no porque seamos uno, sino porque somos opuestos. Tomo para mí los servicios que le has prestado, pues él y yo somos tan diferentes que ningún servicio que sea infame puede ofrecérseme a mí, y ninguno que no lo sea puede prestársele a él. Por tanto, si alguien jura por tal y mantiene su juramento cueste lo que cueste, es en mi nombre por el que ha jurado en realidad, aunque no lo sepa, y soy yo quien lo recompensa. Y si alguien lleva a cabo una crueldad en mi nombre, entonces, aunque pronuncie el nombre de Aslan, es Atas a quien sirve, y es Atas quien acepta su acción. ¿Lo comprendes, hijo? Él dice, señor, vos sabéis lo mucho que comprendo. Aunque también, añadí, porque la verdad me obligaba a ello. No obstante, he estado buscando a Atas todos los días de mi vida. Amado mío, le responde el león, si tu deseo no hubiera sido buscarme a mí, no habrías buscado durante tanto tiempo y con tanta honestidad pues todos hallan lo que realmente buscan. ¿no? Muy bonita esta, esta historia en la que se pues, encuentra uno de los encuentros, no porque toda, toda esta última parte son encuentros de Aslan con los distintos personajes, cómo han ido pasando, cómo todos estos los animales los, van pasando por la puerta de, en la que abandonan Narnia y pasan a un sitio donde ellos no saben a dónde van. Uh -huh. Y ahí, bueno, eh, también es el momento en el que se encuentran un poco con con los que han sido los reyes de Narnia. Y los reyes de Narnia que, que luego pasan a... Es, es curioso porque salen de Narnia cuando, digamos, terminan su etapa en Narnia y, se, y vuelven a la Tierra. Entonces, digamos que esta última parte recoge la vida en la Tierra y la vida en Narnia, de alguna manera. Uh -huh. Y entonces, también es curiosa cómo, cómo representan ese, ese paso de la Tierra a esta nueva vida, por así decirlo.
0: Sería la muerte, el juicio particular.
1: Sí, y, o sea, es una especie... De, no sé, no queda muy claro si es la muerte de ellos o es el fin del mundo, porque uh -huh. es como un accidente de tren, ¿no? Si es, tienen un accidente de tren y entonces ellos no se dan cuenta, pero de un pasan de, de un mundo al otro. no Y es de una manera como muy suave y yo he dicho, pues qué bonito morir así de alguna manera, <risa> dice. Dice, ¿Cómo resulta que pasa? y dice, no se pareció nada, era a la otra vez que hemos viajado a Narnia. Dice, se oyó un estruendo horroroso y algo me golpeó con un estallido, pero no me hizo daño. Y no me sentí tan asustado. Como emocionado. Ah, y hay una cosa curiosa. Tenía una rodilla dolorida por una patada recibida jugando al rugby y me di cuenta de que el dolor había desaparecido de improviso. Y me sentí muy liviano. Y luego aparecimos aquí. Y luego hablan otros dos, Lord Diggory y Lady Polly, que eran ancianos. Y dice, a nosotros nos sucedió algo muy parecido en el vagón del tren. Solo que creo que tú y yo, Polly, sentimos principalmente que nos habían desentumecido. Vosotros, jovencitos, no lo entenderéis. Pero dejamos de sentirnos viejos. ¿no? De alguna manera, esa muerte les hace volver a la juventud. Eh, los otros son niños y no entienden cómo ese cambio. Pero es como, como eso: que de repente, en el paso de, de la muerte a, a la vida, pues como que, como que todo mejora, ¿no? de alguna manera. Y bueno, ahí la verdad es que un montón de fragmentos de cómo se van encontrando cada uno con, con Aslan y cómo, cómo él los recibe pero quizás a lo mejor lo podemos reservar para otro programa en el que hablemos más de del juicio final por así decirlo y cómo, uh -huh. cómo cada pues eso las, las bestias las personas y tal se van encontrando con este león y cómo es su mirada lo que lo que y, y lo que les muestra lo que ha sido su vida ¿no? lo que les muestra su, su realidad y eso es lo que les hace ir a la felicidad o ir a la condenación, de alguna manera, el, el cómo han amado y cómo miran cómo reciben esa mirada de amor de Aslan.
0: La verdad es que es una expresión preciosa, no porque también, tal como nosotros miremos en esta vida, tengamos relación de amistad, de tibieza o de enemistad con el verdadero león de Judá, que es Jesucristo, y, en el, y tal como eso se plasme ya en el momento final, que es nuestra muerte, esa nuestra relación con Cristo es lo que va a fijar nuestra eternidad, si mi relación es de plena intimidad, mi eternidad es de intimidad con Cristo y en él con el Padre y el Espíritu Santo, el cielo. Si hay, hay algo que purificar, pues eso, hay que purificarlo en el purgatorio. Y si es de rechazo, yo no quiero mirar a Cristo, no quiero dejarme mirar por él, pues ese rechazo de la verdad y de la vida, claro, se convierte en todo lo contrario. Se convierte en la muerte Eterna. Estábamos viendo cómo Benito XVI, mejor dicho, Joseph Rasinger, que lo escribía como teólogo, no como papa, nos explicaba cómo viene de la revelación cristiana, y no simplemente de la filosofía, esa fe en que hay algo del ser humano que llamamos alma, que realmente no muere, como es algo de la revelación, pero se plantea esta cuestión. Si se toma la inmortalidad únicamente como gracia, como gracia de Cristo o incluso como un destino privativo de los buenos, entonces se la reduce a algo milagroso. Entonces no tiene fundamento en la naturaleza humana, en la razón. No existe algo que todas las civilizaciones han visto, lo hayan llamado como lo hayan llamado, que normalmente llamamos alma, que uno ve con la misma razón que es lógico que no muera. Pues sí, podemos conjugar la visión de la revelación con esa visión filosófica, y así lo hace... Joseph Rasinger, con esa expresión, el alma es forma del cuerpo, señala que en cuanto criatura, por su misma esencia, el hombre está creado en una relación que implica la indestructibilidad. Recuerda como Taylor de Sarden dijo una vez, que la esencia de la evolución consiste en que existan ojos cada vez mejores. Pues bien, el hombre es ese grado de la creación, esa criatura a cuya esencia pertenece tener unos ojos capaces de ver a Dios por estar capacitado para la verdad y participar de la vida en plenitud. Si antes veíamos que, que lo que hace el hombre inmortal no es el ser, el mismo careciendo de toda relación, sino la capacidad de su relación con Dios, ahora añadimos que esta apertura de la existencia no es una añadidura eh, que hace la gracia de Dios a un ser que existiera independientemente de ello, sino que constituye, lo más profundo de la esencia humana. Esa apertura del ser humano es precisamente lo que llamamos alma. Dicho de otra forma, un ser es tanto más él mismo cuanto más abierto se encuentra, cuanto más relación es. El hombre es un ser abierto al todo y a la raíz misma del ser, siendo así un yo, una persona. Y esa apertura le es dada al hombre, No la consigue por sus fuerzas. Él es dependiente. Eso no es producto del propio esfuerzo. Pero se le ha dado de tal modo que ahora se encuentra en la mismidad del hombre. Esto es lo que significa la creación. Lo que quiere decir santo Tomás al señalar que la inmortalidad es algo con natural al hombre. No simplemente es una gracia milagrosa de Cristo. No, no es connatural, pero es connatural porque es un regalo previo de Dios en la creación. Por eso se halla siempre en el fondo la idea de la creación. La naturaleza, la naturaleza humana solo existe por donación del creador, pero esa donación a su vez sitúa a la criatura, a la criatura humana en su peculiaridad, atribuyéndole lo donado, lo que se le ha dado. Pero ¿qué pasa cuando el hombre vive en contra de su naturaleza? Cuando vive cerrado en vez de abierto, o siguiendo la, la imagen de Narnia, cuando no quiere mirar al león a Aslan, sino a los falsos dioses. ¿Qué ocurre cuando niega su relación con Dios o no la toma en cuenta? ¿Desaparece la inmortalidad? No. El hombre quiere la inmortalidad a partir de sí mismo. Quisiera fabricarla por sí mismo. Y eso no puede ser. Lo que quede de mi propio esfuerzo tiene que conservar algo de mí mismo. No, no. El hombre no puede por menos que fracasar en ese intento de alcanzar a pulso la eternidad. Lo que queda no es el mismo. Él se despeña en el no ser entrega su vida al no ser a la muerte. Por eso, en Génesis 3, tras el pecado original, vemos la asociación de pecado y muerte. Esa amenaza dice que una existencia en la que el hombre se quiere hacer Dios como Dios, se convierte en una existencia en el no ser, una vida en las sombras, en el Seol. Pero eso no quiere decir que el hombre pueda suprimir la creación de Dios. El resultado no es la pura nada, el hombre no se aniquila. El hombre solo puede moverse dentro de la creación, ni puede hacerla surgir ni puede hacer que desaparezca en la pura nada. Por eso, lo que consigue no es la invalidación del ser, sino una existencia en contradicción consigo mismo, consigo mismo. Jesucristo suprime esa autocontradicción del hombre, gracias a la intervención de Dios, sin que por ello se destruya la libertad del hombre. La vida y muerte de Cristo significan que Dios mismo baja al Seol, que establece una relación en el país de la ausencia de relaciones, que sana al ciego, dando así vida a partir de la muerte. En definitiva, la inmortalidad no se debe al propio esfuerzo, y aunque es don de la creación, no se trata de algo sencillamente dado en el plano natural. Si se reduce a esto, entonces se convierte en perdición. La inmortalidad se apoya en una relación que se nos regala, remite a una práctica receptiva, al modelo del descenso de Jesús, que de Dios bajó a la humillación del, del sepulcro. Si la capacidad para la verdad y el amor son el lugar donde surge vida eterna y donde ésta adquiere su plenitud de sentido, entonces esta vida eterna se hace tema del hoy, convirtiéndose en la forma del cuerpo, también en el sentido de que esa vida no aliena al hombre frente al mundo, sino que lo arranca del poder, de la anárquica carencia de forma, dándole figura auténticamente humana. De nuevo, pues siguiendo ese rasio, nos hemos elevado muy alto, podemos haber perdido, pero bueno, en resumen, el hombre está llamado a esa eternidad porque se le ha dado algo en su ser, ya por creación, esa capacidad de relación con Dios, y el sustrato de ello es el alma, que esa alma no muere nunca, que esa alma es inmortal, que si el hombre sigue el deseo que Dios pone en su corazón de encuentro con Dios es una inmortalidad feliz, pero que si rechaza esa relación con el Dios que se ha humillado, que ha bajado hasta nosotros con Jesucristo, seguirá siendo eterno, pero una eternidad fuera de la verdad, del amor y, por tanto, de la felicidad. Y esa lucha la tenemos todos y la tuvo un español del siglo XVI que media vida estuvo haciendo un poco el tonto y otra media vida, pues en cambio, con Jesucristo. Y es el protagonista de lo que nos queda de programa, Mónica.
1: Sí, la verdad es que me hace esta ilusión presentar a San Ignacio el que cariño que, que tengo. tenemos que hacerlo muy brevemente
0: otro día, le podemos dedicar un programa entero.
1: Sí, pues él eh, se quedó huérfano muy pronto. Pertenecía a una, una familia, pues eso, de, de Loyola con cierto abolengo, pero bueno, no pertenecía a la alta nobleza. Dicen que bueno, que su padre quiso un poco introducirlo en el clero, pero él tenía muy claro que quería seguir el camino de las armas como sus hermanos. Y pues bueno, pues con eso en el mundo de las armas, pues también se mete en el mundo del baile, en el mundo pues de las vanidades, de presumir. Te decían que era bastante presumido y bueno pues su conversión eh, esa raíz curiosamente de una desgracia no cuando, los, cuando tenía 30 años en 1521 pues defendiendo Pamplona de, del ejército francés pues le a, sufre en el ataque pues se le de, con una bala de cañón se le se fractura una pierna y entonces eh, curiosamente los franceses muy admirados de su valor pues son los que le facilitan el traslado a, a su casa y allí es donde pues, pasa en más, algo más de un mes entre, entre esta vida y la próxima y, pero al final sobrevive y bueno aquí también se ve lo, de, lo presumido que era porque él se niega que le corten la pierna y, se, y pide además que le, que le limen el hueso para que le vuelvan a, a entrar las botas y demás pero en esa, en esa recuperación cuando ya se le habían acabado los libros de caballerías que era lo que a él le gustaba pues ...empezó a leer vidas de santos... ...y entonces él empezó a ver como las diferentes mociones... ¿no? ...que se movían en su corazón... ...dice que cuando contemplaba el ejemplo de, de los santos... ...pues se tranquilizaba, se sentía animado a imitarlos... ...y cuando se preocupaba por las cosas del mundo... ...pues se sentía vacío... ...y en aquellos libros pues encontró la paz... ...y experimentó una profunda conversión... ...entonces cuando se recuperó... ...él se va a Cataluña a velar las almas ante la Virgen... ...y bueno luego viaja a Jerusalén... ...Tierra Santa y al final vuelve a Europa, bueno, eh, estudia en varias universidades, al final acaba en la Sorbona, que es donde conocerá a San Francisco Javier, mmm, en torno a lo cual pues creará la, la Compañía de Jesús. En principio, para ellos se querían ir a Tierra Santa, pero al final pues, se quedan al servicio del papa, hacen ese cuarto voto de obediencia al Papa que todavía tienen los jesuitas. Y muy resumida, muy resumida, esta
0: es un poco su historia. Bueno, bueno, gran capacidad de síntesis, ciertamente. Bueno, pues precisamente San Ignacio experimentó en su vida y luego transmitió a los demás que todos los seres humanos Estamos en una gran batalla. Tiene esa famosa meditación de ejercicios, las dos banderas. Y ya desde el principio de sus ejercicios espirituales que Dios le inspiró en el inicio de su conversión en la cueva de Manresa, se da cuenta de que todo ser humano tiene que pensar qué hace con su vida, y es lo que pone en el principio y fundamento, donde escribe, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. ¿Qué va a pasar con mi vida? Voy a estar eternamente con Dios, eso es la salvación. Voy a separarme de él, eso sería la condenación. Y para ello hay que tomar decisiones en el día a día. Tanto cuanto esto me acerque a Dios, lo tomo. Tanto cuanto me separe de Dios, lo dejo. Bueno, pues hay una película reciente, como casi todas, por no decir todas, las películas o de Cristo o de los santos, pues tienen cosas buenas y otras pues quizá no tanto. Y bueno, recoge, prácticamente se queda solo en esa conversión de San Ignacio, se detiene demasiado, yo creo que desproporcionadamente, en los en los roces que tuvo con la Inquisición, en, en Alcalá, en Salamanca, y, pero sí que recoge pensamientos suyos espirituales muy bellamente. ¿De qué película hablamos, Paloma?
2: Pues hablamos de la película llamada así, igual que su nombre, Ignacio de Loyola, es del año 2016, dirigida por Paolo Di y Cathy Azanza. Y bueno, pues como bien decías, se queda un poquito en la historia de ese encuentro de Ignacio con
0: Dios, de su conversión, y pues nos ayuda un poco también pues a buscar el sentido de la propia existencia. Sí, y precisamente el primer corte que traemos es un momento en el cuando todavía está con unos primeros compañeros que luego al final todos le abandonarán. Como decía Mónica, fue en París donde ya los compañeros que se le unen van a quedar definitivamente con él y va a ser el germen de la compañía de Jesús, Perantes en Alcalá, en Salamanca tiene otros compañeros y con ellos pues nada, van haciendo sus apostolados ahí pues en medio de la gente y escuchamos un momento en la película en que él está en uno de esos diálogos en la calle y concretamente se coge un mercader y delante de otros le hace estas preguntas.
3: Al despertar esta mañana, ¿qué es lo primero que pensaste?
2: Yo soy mercader, así que pensé en el cargamento de productos que llegaba hoy
3: uh -huh.
2: y en la cita con un cliente esta tarde. Después he recordado que mi primo insistió para que viniera a escucharte.
3: <ríe> Buena lista, especialmente lo último. Imagina que es el final del día y que vas a morir. Dime, ¿qué hubieras preferido hacer entonces durante el día?
2: Pues creo que seguramente hubiera ido a ver a mi madre antes de dirigirme al almacén. Y también habría pasado más tiempo
3: conmigo. ¿Y estos pensamientos cómo te hacen sentir?
2: Me hacen sentir bien. <risa> oh, ¿Cómo podría decirlo? Si ahora no tuviera otra cosa que hacer, sin duda eso es lo que haría.
3: Si ahora no tuvieras otra cosa que hacer. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Todos nos preocupamos cada día de lo que parece más urgente, haciendo frente a las demandas del mundo que nos rodea. Y al final, cuando volvemos la vista atrás, vemos una cadena de días ocupados, pero sin sentido. Somos barcos que navegan durante años sin llegar a puerto alguno porque no tenemos ningún destino fijo, ningún mapa que nos guíe. El mapa que a mí me gustaría daros es vivir según el primer principio. El Señor nos ha creado para ser amados inmensamente por Él y para que le amemos igualmente. Y si esto es verdad, lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es tomar lo que se nos ha dado y utilizarlo para servir y glorificar a Dios. Todo lo que encontramos en este mundo está aquí para ese propósito, Bienes materiales, conocimiento, destrezas, sueños y deseos. Incluso el dolor y los infortunios son sendas que nos llevan a su amor. Así que, cada mañana, rezad no para que os llegue lo bueno, sino para estar mucho más cerca de Dios. Para que cada cosa que hagáis sea para su gloria. Y así viviréis una
0: vida buena. Bueno, pues nos ha dado la meditación de principio y fundamento, ¿qué os ha parecido vosotras que habéis hecho ejercicios ignacianos, Paloma?
2: Bien, y de forma muy sencilla, ¿no? El hacer todo, como bien has dicho antes, Padre, mirando un poco si nos acerca a Dios o no y elegir eso. Y luego también, pues muy bonito o muy importante, lo que ha dicho de que muchas veces nos liamos con un montón de cosas, que es lo urgente, que no es lo que nos llama, que... y realmente si nos ponemos a pensar pues a lo mejor hay cosas más importantes que nos estamos dejando por el camino. Y si supiéramos que es nuestra última hora o nuestro último día, pues a lo mejor cambiábamos ciertas cosas.
0: Seguro que sí. Mónica.
2: Sí, pensaba que
1: te pone de manera muy práctica frente a eso, al principio de fundamento, a qué es lo importante en mi vida, para qué estoy hecho... ¿Y por qué no lo estoy haciendo, ¿no? de alguna Exactamente. manera? Exactamente. De hecho, el ponerte frente a la realidad de la muerte, que eso también se ve muy bien en ejercicios, te hace pensar mucho en tu vida, curiosamente.
0: Así es que, por cierto, y esto está, estas, estos aspectos están muy bien recogidos en la película, pero me viene a la mente una cosa que es que esa es radicalmente falsa. Cuando antes de convertirse está en, en Pamplona y ahí dice que hay un sacerdote que le ofrece confesarse y él lo rechaza. Totalmente falso, al revés. Lo que él cuenta en su autobiografía es que él quiso confesarse, no encontró sacerdote, entonces ya que no había confesión por lo menos hizo una especie de confesión de de devoción con un seglar, por lo menos como acto de humildad, ¿no? O sea, que fe tenía lo que pasa es que vivía para eso para, para la vanidad, para la soberbia, para, para el galanteo y luego, en cambio, para encontrarse con Dios. Pues bien, si la primera meditación de ejercicios es el principio y fundamento la última es la contemplación para alcanzar amor, darse cuenta de que en todo está el amor de Dios Bueno, más o menos el trasfondo de esta meditación aparece en una escena en la que Jesús aparece como un niño que se le aparece en un río ...y oímos un diálogo entre ambos.
4: Ahora mira el mundo con nuevos ojos... ...y
2: dime qué es lo que ves.
3: Veo... ...que todo lo que ha sido creado en este mundo se hizo... ...para mí. Todo lo que me ha sostenido... ...todo lo que me ha dado fuerza... Todas las pruebas Todas las lágrimas Todo ello me ha llevado A ti, mi señor
1: Recuerda,
4: mi soldado Yo te he amado primero
3: Toma, Señor, te entrego mi libertad, mi mente, mi memoria, mi voluntad entera. Me has dado todo lo que tengo y ahora yo te lo devuelvo. Haz con ello lo que quieras. Concédeme solo tu amor y tu gracia. Con eso me basta. Para ello...
0: Viviré. Y así terminan los ejercicios espirituales con esa preciosa oración como esta otra cantada aquí de la meditación del Rey Eterno Jesús nos ha amado primero y nos pide que le ayudemos el Rey y Señor Eterno
4: las cosas. Hago mi con vuestro favor por siempre en tu amor me quiero ofrecer. Recíbeme y dame deseos de amar, cantar y alabar tu amistad. Recíbeme, eterno Señor de gemas del reino y la fe
0: San Ignacio se dio cuenta, recibió esa gracia de que lo que importa es amar y servir a Jesucristo y a nuestros hermanos, que la vida se nos ha dado para madurar en el amor, no para conseguir este éxito material o esta vanidad o este que dirán, sino para caminar hacia la vida eterna. También nosotros vamos en ese camino, seguiremos profundizando en esa vida eterna a la que el Señor nos llama a todos en esa salvación que quiere regalarnos. Mónica del Álamo, muchísimas gracias y a seguir con las Crónicas de Narnia, si quieres. Eso, que da de sí, da de sí. Da de sí. Y Paloma Niño, te gracias también y como siempre... Un recordatorio rápido de cómo pueden comunicarse con nosotros, nuestros oyentes.
2: Pues o a través del correo electrónico elhombredehoyyadios@radiomaria.es o buscando nuestra página de Facebook con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y ahí podéis hacer los comentarios que queráis a las diferentes publicaciones.
0: Y ya sabéis que podéis ver o escuchar todos los programas anteriores en el podcast de Radio María o solicitar los DVDs en que están recopilados en el 91 822 8010. Pues seguimos caminando y os invitamos a seguir en sintonía porque viene nuestro amigo, ¿qué amigo viene? Paloma? Pues viene,
2: está ya aquí Germán García Tomás, que va a dirigir su programa En Clave de Dios.
0: En Clave de Dios, porque todo, como nos ha dicho San Ignacio, la contemplación para alcanzar amor, también la música, nos debe llevar a Dios. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere. Así
1: concluye...